1: www.gdsradio.com GDS Descarga nuestra app Encontranos como GDS Radio
2: Bienvenida a la noche del viernes Hoy compartiendo Idea y conducción Jorge Marín Por GDS Radio Mundial La radio que nos une
1: GDS, siempre en movimiento.
3: La radio número uno. La que vos elegís.
1: GDS, descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.
4: La música de la ciudad.
1: GDS, la radio que nos une. La música de la ciudad.
3: La música de la ciudad.
5: Pero, paisano, ¿qué está haciendo aquí? En la entrada a Mar del Plata en la Ruta 2, otro caracteres. Sí, sí, paisano, hay que renovarse, hay que renovarse porque el programa anda muy bien, la radio anda fenómeno, imagínese. Entonces cambiamos un poquito el paisaje, acá con los muchacho, le pusimos un, un, un paisaje bien argentino, otro paisaje del campo, esta ¿eh? vez un amanecer, ¿eh? y, y, y va, va fenómeno. Escuchen compartiendo por en fin, ese Radio, está lo que está ¿no? ¿cierto? Escúchenme, se está acercando la hora paisano. ¿Qué hacemos? Ah, tiene razón... Este... Mire... A ver... Voy a llamar a Nancy... La operadora... A ver... Un segundito Paisa, ¿No? Llame... Llame... ¿Hola? Eh, ah... Nancy... Ah... me conoció. Bueno... Como, mire... Yo la llamaba... Por... Ah... Bueno... Qué eficiente que es usted... Nancy... Bueno... Me quedo tranquilo entonces... ¿Eh? Hasta luego Nancy... ¿Y qué le dijo... Y este, que me quiten. quiero que ya comience el programa. Está bueno. Aquí comienza
6: un desfile de melodías, boleros y baladas de ayer y diciembre. Compartiendo. Compartiendo. Presenta Rodríguez y Idea y conducción Jorge Marín.
7: Bienvenidos a Compartiendo. Programa que se emite en GTS Radio Mundial. Emisora que transmite por Internet desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, país soberano del hemisferio sur, planeta... Tierra Esta es la edición número 36 de Compartiendo por GDS Radio Mundial En la asistencia técnica y edición Guillermo San Martino puesta en el aire GDS Radio Mundial en el año 1933, un inmigrante vasco, Juan Echegaray, que confeccionaba calzado de lona con suela de chute, se asoció con el escocés Robert Fraser, con especialidad en ingeniería textil.
2: En fotografías de esa época, del barrio de Barracas, de la calle Defensa, Hoy, regimiento de patricios, se puede observar la planta fabril que instalaron Echigaray y Fraser, justo en el límite entre La Boca
6: y Barracas.
7: Los afiches de la época anunciaban no hay mejor pa' un criollo. Nos referimos a la fábrica argentina de
2: alpargatas. 45 años después, la firma Alpargatas acepta la confección del almanaque 1931 que consistió en 12 obras gauchescas ejecutadas con una visión idealizada y costumbrista que tienen difusión a nivel internacional. Su creador, el dibujante Florencio Molina Campos.
7: Alpargatas Edita sus almanaques de 1931 a 1936, 1940 a 1945, 1961 y 1962.
2: Sobre ellos, Ruiz de Solana dijo, «Los almanaques constituían un sinónimo elemental de lo barato y lo despreciable». Pero, desde que este artista empezó a difundir sus trabajos por este medio humilde y anual, los almanaques se convirtieron en la pinacoteca de los pobres.
7: El profesor y pintor Alberto Sergio expresó Decoraban las paredes de boliches rurales, ranchos y casas humildes.
2: Indicó que no faltaban en las casas, boliches o negocios de los sectores populares del país.
7: En los barrios, en las fábricas, el puerto, con personajes que irradiaban
2: una ternura a la Argentina. La misma empresa, publicitando el mismo producto a través del mismo medio, pero ilustrado por otros artistas que abordaron también temas de la vida rural, no lograron ni remotamente la difusión que tuvo la obra de Florencio Molina Campos.
7: Juan Carlos Ocampo sostuvo que este material publicitario, revolucionario para el momento, llegó a todos los confines y de inmediato la gente lo hizo suyo.
2: Ocampo señaló que se sintió representada y cada mes fue conservando en las paredes de los boliches, almacenes, casas y ranchos, constituyendo la base de la primera pinacoteca popular argentina.
7: Florencio Molina Campos en la estancia paterna de Los Ángeles, en los pagos del Tuyú, hoy General Madariaga, conoce profundamente a los hombres del campo y se familiariza con los paisajes pampeanos que llevará infinitas veces a sus cuadros.
2: En 1942 y hasta mediados de los años 50, es contratado como asesor técnico ...de los estudios Walt Disney, para colaborar en los rodajes del gaucho volador, Goofy se hace el gaucho, saludos amigos, el gaucho reidor y los tres amigos.
7: Intervino en la realización de la película animada Bambi de 1942, donde se distingue el estilo de los animales y los árboles que reproduce la vida silvestre de la isla Victoria en el lago Nahuel Guapi, ubicado en la Patagonia
2: Argentina. En 1956 actuó en el cortometraje Pampa Mansa que fue presentado en el Festival de Berlín.
7: Actualmente su nieto Florencio Molina Campos Ediciones es la única firma autorizada para editar productos con sus imágenes.
2: Juntamente con la Fundación Florencio Molina Campos son quienes fomentan la difusión de la obra de este artista emblema de argentinidad a nivel mundial. En uno de los principales centros comerciales Financieros y culturales del mundo Nueva York Y en un reportaje Florencio Molina Campos expresó
7: El cine, para mí Es el instrumento educativo de nuestra época Por excelencia Para la difusión del costumbrismo folclórico Para que no se borre jamás La fuente inspiradora de nuestra nacionalidad el gaucho
8: Han comenzado las cosechas Los changos a las viñas van y en un carro allá va haciendo meta a chicote a su parada, y en un carro allá va rosando, meta a chicote a su parada, han comenzado del majuelo Juego a las rosas se irán, se irán por lo de Vallejo, en lo de Fernández, niña nueva. Se irán por lo de Vallejo, en lo de Fernández, niña nueva. Viene Roceno por la Calle Nueva, trayendo en su carro el fruto de Dios, y en la bodega de Don Pedro, todo y de su vino Turco en las bodegas Los changos se entonarán Esta zambita que ha nacido Me dio las viñas de mi amingar Esta zambita que ha nacido Me dio las viñas de mi amingar Los surcos van juntando uvas dulces como miel y en su cestito de polen llenar el carro al tranco se va y en su cestito de polen llenar el carro al tranco Rosendo por la calle nue trayendo en su carro el fruto de dios y en la bodega, en la bodega, la de, la bodega de don pedro, pedro todo te suba sube, y no. y
2: Escuchábamos Zambita para Don Rosendo por Jorge Cafrune y Marito. Fue creada por Julio Díaz Bazán en 1952. En 1953 se cantó por primera vez en los salones del Automóvil Club Argentino de la provincia de La Rioja. Julio Díaz Bazán la compuso en homenaje a su pueblo, a Minga y a don Rosendo Chumbita, trabajador de la vendimia. La zamba trascendió las fronteras y llegó a España y México. En el país azteca la grabó Miguel Aceves Mejía, en 1974, con el nombre de La Cosecha, y también fue parte de la banda sonora de la película la Mujer Sin Cabeza, de la directora salteña Lucrecia Martel. Esta es otra edición de Compartiendo. Asistencia técnica y edición, Guillermo San Martino. Puesta en el aire, GBS Radio Mundial.
9: Programación Nacional Online y su señal interactiva NTV Digital, 24 horas junto a usted.
6: El virus ingresa por las mucosas, ojos, boca y nariz. Lávate las manos. Quédate en tu casa. Compartiendo, te acompaña.
5: Y aquí estamos, otra vez paisano, en la pompería de Don Julio. Mire, ahí viene Don Julio con el pedido suyo. Los vermuts. ¿Cómo la va, paisano? Acá está el pedido y si me... Pre... No, de ninguna manera. Esta vez pagamos nosotros. Y otra cosa más. Tomes un vermú a cuenta nuestra con ingrediente Una vez cada uno, canejo. Está bueno, paisano, está bueno lo vemos contento imagínense me imagino Zorro Sentimiento Tierra ya supera los 155 mil espectadores ¡Bafanúmeno! ¡Bafanúmeno! y a propósito me voy para el lado de los paisanos que están Guillermito con las apuestas pero ¿cómo? todavía siguen apostando y hay que tener fe paisano hay que tener fe hasta luego hasta luego julio
7: la leyenda continúa zorro el sentimiento de hierro véala en youtube
5: zorro el sentimiento de hierro la película.
6: Nuestra línea de comunicación 223-4246 dos, 646 dos, cuatro, cuatro, seis, seis, cuatro, seis. Un grupo musical
2: compuesto por cinco hombres y una mujer. Está considerado el más romántico de los conjuntos, con un poder emocional que se convertiría en uno de los más exitosos que han quedado en la memoria del público. De los compositores Paul Rubí, Tony Williams y Gene Miles, los plateros cantan You'll Never Know. Nunca nunca lo sabrás
3: You never know the torch I bear you'll never know it When you're glancing by It. I'll confess it. Oh, darling, now's the time to go.
6: El virus se transmite por interacción de las personas. Mantén la distancia de un metro y medio. Quédate en tu casa. Compartiendo te acompaña.
9: www.nortetelevision.com Programación nacional online y su señal interactiva NTV Digital 24 horas junto a usted.
10: Si hay algo que le faltaba a Mar del Plata es el boliche. De la cachi. Sí, diseños exclusivos, talles súper especiales y prendas a tan solo 200 pesos. Nos encontramos en la calle Moreno 2192, casi esquina Entre Ríos. El Doliche de la
6: cachi, un lugar diferente en la ciudad. Podéis escuchar compartiendo. ...aplicación en todos los sistemas operativos... ...y nos encontrás como GDS Radio... ...en App Store o Play Store.
5: A mi
11: es por
5: ahí, ...es donde te conocí... ...Corrientilita y boti, ...de labios color rubí... y paisano... ...¿qué les pasa que estás tan apuroteo? Mi, este, paisano es bien contar un secreto. Un secreto. Sí, este. Este, hoy vamos a comunicarnos con la provincia de Corrientes, como una cantante que. Shh, no diga más nada. Si lo escucha el director, lo echa. No diga nada. Tiene razón, paisano, casi meto la pata. Bueno, hasta luego. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca olvidaré, dulce amor de ayer. La, 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 la. Tu pelo
2: es la ciudad más grande del condado de Lee, Mississippi, Estados Unidos. En este lugar hay una estatua de bronce del escultor Michel van der Sommen, en homenaje al nacimiento de un cantante, Considerado como una de las figuras más importantes de la cultura popular del siglo XX, nominado a 14 premios Grammy, ganó 3 y recibió uno en la categoría a la carrera artística y figurar en diversos salones de la fama musicales. Tras una prueba, Eddie Bonn, líder de una banda profesional lo rechazó aconsejándole que permaneciera como camionero ya que nunca tendrá éxito como cantante sin embargo es el solista con más ventas en la historia de la música popular de los compositores Alan Schroeder y Valley Gold Elvis Presley canta It's now or never. Es ahora o nunca.
5: que vieron el medio metraje policial argentino función tras noche aquí bien siguen viendo cada vez más países claro está muy bien realizado y al final cuando el detective oh, no, no, dos junio no cuente no, don Julio piedras del misterio es un final inesperado tiene la razón, tiene la razón... Bien, amigos, díganlo en YouTube, función tras noche, eh? anótelo.
12: Vivía en la ciudad del tango, de los empresarios exitosos y de los lincheras, de los políticos y los grandes teatros en la ciudad del obelisco. Desde chico había soñado con ser detective, pero lo que uno sueña de chico se ve mejor de lo que es en realidad.
13: otro caso de una puta asesinada, desgracia.
7: Siempre con tantos ánimos por el trabajo. ¿no? Yo no sé
12: por qué apareció mi mujer en ese cine de Malaboste. El parecido con su hermana es increíble.
10: porque qué los cigarrillos por la mitad?
14: Toda ciudad esconde secretos.
15: Función Tres El mediometraje policial argentino de Darío Aval y Daniel de Souza que aplaudieron en el exterior. Véala en YouTube.
10: Si hay algo
5: Bueno, paisano, veo que el móvil está intacto, no no, no, no le pasó nada, no tiene lanzazos por ningún lado. No, no qué paisano, mire, paisano, pasamos un mal momento ayer, ¿eh? Un mal momento. ¿Qué pasó? Y mire, de repente estábamos en el campo, con Miguelito Vicente, el chofer, el fotógrafo, el operador, en el camión, y apareció un grupo de indios un grupo de indios sí el jefe era Manquillan el Cóndor Perdido ¿Manquillán, el Cóndor Perdido pero díganme cuántas botellas de ginebra se tomó usted no mi pesano acá tengo la foto este filmamos este mire se acercó pero en Son de Paz eh, en Son de Paz no sé por qué nos habló en Puelche y Araucano pero en fin como no entendíamos por seña no sé si entendía que venía que venía como, como, como amigo ¿no? Este, entonces Miguelito lo, lo saludó este, eh, le invitó con lo que pudo este, ahí había dijo si, si quería quedarse a comer un asado dijo que no que, que, que en fin se retiraba y bueno y nos sacamos una foto y, y después se fue. A propósito, ahí viene, me parece que viene Miguelito Vicente. Ajá, lo baja el caballo hasta el saino del que Mire, paisano, le anticipo que don Miguelito Vicente nos hablará hoy de una pulpería de mar chiquita y del ramal Juancho. ¡El ramal Juancho! ¡Sí! ...del ferrocarril argentino... ...el ramal Juancho... Uh, chica, 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 chica... ...acérquese don Miguelito, acérquese... ...sí don Miguelito, pase, por favor, pase...
12: ...hola, gracias paisanos, gracias, infaltables, eh... eh ...no importa, tormenta, sol... Eh. ...escarcha... ...están allí acodados al mostrador... ...gracias... ...gracias paisanos de Compartiendo... ...vamos a hablar... ...vamos a hablar por ejemplo... ...de una de las pocas pulperías... ...históricas... ...que quedan... Eh, ...en este caso puntual... ...en el partido de Mar Chiquita... ...me refiero... ...a la esquina de Arguas... ...o Arguas... ...que fue parada obligada de quienes se dirigían a los saladeros y sitio predilecto para compartir entre paisanos el descanso del trabajo diario. Hoy, quien tiene la suerte de conocerla es testigo de estas antiguas vivencias. Pero vamos a hablar también de algo que compartimos con todos y por supuesto en el gusto con eh, Jorgito Marín, nuestro director de Compartiendo, que son... Eh, eh, los trenes, principalmente aquellos ramales aquellas este, vías, hoy Vía Muerta como diría Domingo Vero en su poema Estación de Vía Muerta y musicalizado por don Alberto Merlo, entre otros me refiero a eh, los ramales inexistentes las estaciones del ramal Juancho ¿usted alguna vez escuchó hablar del ramal Juancho? yo les confieso que es la primera vez que me entero gracias a un material interesante que aquí en Mar del Plata me acercaron sobre Mar Chiquita las estaciones, o por lo menos algunas estaciones porque no fue muy, muy prolongado no fue de mucha extensión el ramal Juancho son Calfucurá y Nahuelruca ¿Mm? también guardan en sus paredes Recuerdos de una época de actividad incesante. Son las primeras páginas a través de las cuales se puede leer la rica historia del partido de Mar Chiquita. ¿Mm? Nos corremos un poquito y nos vamos, por ejemplo, en el tiempo a decir que el ramal Juancho era un transporte que generó un auge comercial a la vela de la estación y donde se fundan boliches y almacenes. El cierre de aquel ramal entorpeció el crecimiento y hoy en día son pocas las familias que viven allí. Pero sí podemos hablar de una localidad pujante, ¿eh? que también el ferrocarril eh, que surge desde la estación Constitución, ¿eh? el ferrocarril Roca, eh, transitan todos los días, felizmente, los trenes que se dirigen a Mar del Plata. Me refiero a Viboratá. Liboratá es fundada el 23 de septiembre de 1886. Ese día fue muy importante para los ferrocarriles porque eh, se realiza el primer viaje que unió por primera vez Maipú con Mar del Plata. ¿Por qué? Porque la primera extensión saliendo de constitución del ferrocarril Roca finalizaba en Maipú. Con el tiempo se prolonga hasta... Mar del Plata. El nombre de Viboratá tiene que, ver, tiene que ver con la toma del arroyo que nace en la sierra del Huidcaún y desemboca en el mar argentino. Entre otras fiestas criollas que ahora no se realizan por esta cuestión de, de la pandemia o como muchos dicen el, el bichito que tristemente nos está asolando. ...es la fiesta del costillar de Viboratá... ...que ya lleva varias ediciones... ...y esperemos que dentro de un tiempo no muy lejano... ...se puedan volver a realizar... ...esta no es la única fiesta de Mar Chiquita... ...hay muchas más... ...como de distintas localidades... ...siempre el ferrocarril y las pulperías... ...tienen que ver con nuestros sentimientos... ...con el tránsito de nuestros abuelos... ...nuestros padres a la hora del, del trabajo, ¿no es así? Principalmente quienes venimos de, de padres que, que han este, trabajado en el campo de jovencitos. Bueno, muchas gracias a compartiendo, contento, feliz de que Jorgito Marín, de que Guillermo, director de esta querida casa, nos permita acercarnos una vez a la semana con todos ustedes. Un abrazo de parte de este Miguel Vicente que anda por estas costas.
5: Paisano, Me imagino que después de este comentario sobre el ramal Juancho, que Mar Chiquita de Don Miguelito Vicente habrá preparado algo. Sí, paisano, quédese tranquilo. Mire, vamos a recordar a Omar Moreno Palacios en un tema que le pertenece con Eduardo Negrina Andrade. Lo canta en dueto con Cecilia Tot. De no sé dónde. ¡Ah, bueno!
14: no sé dónde en la cresta de un gallo limando la luna en un descanso de escobas y del cuero en abrojo de chusmas
16: a vos abosteza el periodista con letras de molde despiertas sociales con el grito de la moda y el mercado de aves bajó en Buenos Aires
14: no sé dónde creció a un costado del andén un estatua en la plaza que no saben quién es.
16: No sé dónde está en el hoy y el ayer, un pueblito de tantos, no sé dónde, no sé.
14: tienda el recreativo la orquesta tertulias con mate cosido, el tambo de las rubiales la engualichadora doña patrocinio
16: una huerta entre las vías paredes de cincuenta hotel de los dientes y suspira la enriqueta y el isidro quiere matar al viajante
14: no sé dónde creció a un costado del andén ...una estatua en la plaza que no saben quién es... ...no
16: sé dónde está en el hoy y el ayer... ...un pueblito de tantos, no, no sé, sé dónde, no sé...
7: Con respecto a Manquillán... El cóndor perdido, es una historieta argentina del año 1969 de Carlos Raume sobre guión de Osvaldo Guglielmino. Se trata de la historia de un blanco secuestrado a los seis años por un malón. Recrea el pasaje de la extensa y novelesca vida del coronel Elgurio del Busto nacido en Montevideo en 1811. En su cautiverio con los indígenas, aprendió el puelche y el araucano, llegando a perder por completo
2: el uso de la lengua española. El aseta, filósofo y meditante Buda, consideraba que fácil Ver las faltas de los demás Pero qué difícil es ver las nuestras propias Exhibimos las faltas de los demás Como el viento esparce la paja Mientras ocultamos las nuestras Como el jugador tramposo esconde sus dados Y llegó el momento de presentar A nuestro querido amigo y colega Roberto Saldi.
15: Las distintas formas de emisión de radio. Cuando apareció la radio como gran novedad, no solo eran pocos los que tenían un receptor, sino que se trataba de grandes aparatos de diversas formas y que funcionaban con energía eléctrica de red. Con el transcurso del tiempo, se fueron modificando y la aparición del transistor logró equipos mucho más pequeños e incluso portátiles que eran alimentados a pila. La tecnología siguió su curso y más tarde aparecieron los circuitos integrados, que no eran otra cosa que semiconductores capaces de reemplazar a algunas partes del receptor. Y así siguió avanzando todo hasta nuestros días pero quiero hacer hincapié en las emisoras vía internet que aparecieron hace ya algunos años y que aún hoy siguen existiendo. Cuando diseñé mi primera emisora de este tipo en la Argentina, utilizaba como formato de sonido el MP3 en muy baja resolución para no ocupar lo que se conoce como ancho de banda. Hoy existen otros formatos que permiten obtener un mejor sonido sin ocupar demasiado ancho. Y así podría seguir enumerando algunas otras cosas que hacen al sonido de hoy, pero que no quiero aburrirlos con tanto tema técnico. Algunos temen por el futuro de nuestras emisoras en la web, ya que sienten que están siendo amenazadas por otra cosa que se perfila como algo novedoso y se muestra como la verdad del tema en nuestros días. Hablo de los conocidos como podcast. Tranquilos. Así como apareció la frecuencia modulada y todos pensaron que sería el fin de la conocida amplitud modulada o AM, nada de eso sucedió, y hoy conviven ambas sin molestarse entre sí. Del mismo modo, las emisoras vía Internet deberán acostumbrarse a convivir con el podcast. Pero quiero contarles a quienes no sepan de qué hablo, que eso no es otra cosa que una especie de archivo que se sube a algunas plataformas y que mantienen la información todo el tiempo. Así, por ejemplo, un programa que se emite los viernes a las 13, por cualquier emisora, al subirse a las plataformas de podcast, se quedan ahí y los oyentes pueden escucharlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Lejos de competir con la emisora que lo generó, solo es un soporte más de aquel programa como lo es, por ejemplo, YouTube ...para los formatos de video... YouTube no reemplazó... ...a las emisoras de televisión por Internet... ...en absoluto... ...de modo que... ...a no alarmarse... ...que la sangre está muy lejos de llegar al río... ...y es posible que nunca llegue... ...ya que quienes generan esos contenidos... ...siguen haciéndolo... ...y poniéndolos en sus emisoras como siempre... ...se hagan los cambios que se hagan... ...en materia de emisiones... ...yo le auguro una larga vida a la radio ya sea mediante emisoras de aire de internet o de cualquier otra forma que pueda aparecer en el futuro nos encontramos en la próxima
6: cuando el sol está en el ocaso cada atardecer será diferente cada día tendrá su magia en el anochecer se percibe el titilar de las estrellas. Es en esos instantes que, compartiendo, le hace compañía. Compartiendo, por GDS Radio Mundial. Presenta Luna Rodríguez, Idea y Conducción, Jorge Marín. Compartiendo.
7: Estudió en la Universidad Nacional de La Plata y se recibió de médico ginecólogo. Pero dejó el ejercicio de la profesión cuando su consultorio médico comenzó a llenarse de pacientes que sabían que el doctor De Luca era un cantante de tango. Mostró su capacidad de interpretar Temas de los más diversos, gracias a una voz con afinación perfecta, excelente en el uso de los matices y la media voz. Imprimía a su canto la ternura o el dramatismo. Además, tenía un particular fraseo que era lo que los bailarines necesitaban y apreciaban. Uno de sus más exitosos registros fue con Los 100 Barrios Porteños Y los presentadores lo anunciaban como el cantor de Los 100 Barrios Porteños Alberto Castillo Canta un vals del bandoneonista y compositor Nicolás Blois con letra de Ángel Marino Idilio Trunco
3: que no vengas con tu súplica a recordar las horas y aquel idilio trágico que solo de encontrar aquí de un amor que fue la dicha más feliz que yo
1: por vos acaricié
3: no vuelvas tus ruegos y tus lágrimas no te borras mi alma tu acción que he sido pérdida te puedo perdonar el mal que haya de tu traición empor, pero no olvidarás mujer que he muerto para vos Aquí has venido, no ves que estoy enfermo de tu haber sufrido por culpa de tu amor No me tema mi pena, ya todo terminado, no hay nada entre nosotros, andate por favor venido, no ves que estoy enfermo de tener tu haber sufrido por culpa de tu amor no me tema ni pena, ya todo ha terminado no hay nada entre nosotros, andate por
17: favor
6: no circules en el idioma que quieras francés resta do italiano Resta tu a casa. Portugués. Fiquín su a casa. Quédate en tu casa. Te seguimos acompañando, en compartiendo.
15: Si lo que usted busca es un buen profesional locutor, usted nos tiene que visitar. Somos locutores, locutores senior. senior. Locutores, locutores senior. senior. una agrupación de profesionales del micrófono con una amplia experiencia resultado de una larga trayectoria en medios Locutores Senior Tenemos una clave La excelencia no es impagable Más allá de lo que algunos piensan, un buen locutor con una gran trayectoria no sale mucho más caro que alguien que recién comienza Puede ser que algunos tengan presupuestos un poco más altos, pero le podemos asegurar que la diferencia suelen ser monedas dentro de cualquier producción. Visite nuestra página web y escuche algunas de nuestras voces. www.locutoressenior.com Si usted tiene una idea, nosotros se la decimos.
0: Simplicidad de voces, melodías de ayer y de siempre. Intentamos difundir y fomentar la cultura a través del arte, la poesía, la música, el teatro, la literatura, para disfrutar de un momento de ocio y de descanso. Son los objetivos y procesos que se ha propuesto compartiendo. Compartiendo un estilo bien radial en la perla del Atlántico. Compartiendo IGDS Radio Mundial. Una feliz coincidencia por la red de Internet para todo el mundo.
5: A mí. Hoy la bella María Noel nos hablará sobre el gorrión de París. Sí, amigos, Edith Piaf, ¿qué les parece? Pero, dejemos que la bella María Noel nos explique.
11: Hola, oh, la. buenas, buenas a todos. Les agradezco que me acompañen otro viernes más para seguir recorriendo el famoso cementerio parisino de Perlajes. Y así juntos vamos descubriendo las celebridades que allí descansan. Hoy vamos a visitar la tumba de Edith Piaf y en ella descubrir un poco de su vida. No. Bueno, antes de que ella grabe estas maravillosas canciones, su vida realmente no fue fácil. Nació en París allá por el 1915. Su verdadero nombre era Edith Giovanna Gassion. Su papá era acróbata de circo y la mamá, Aneta, cantante ambulante. El papá abandonó a Aneta borracho cuando se enteró del embarazo. Edith nació en la calle, debajo de un farol en la calle Belleville 72 en París. Hoy si pasamos por ahí hay una placa recordatoria. Aneta realmente era muy pobre y no tenía condiciones de criar a Edith. Entonces se la da a su madre, que en la mamadera en vez de darle leche le daba vino porque ella decía que así mataba a los microbios. Bueno, luego Edith fue a parar con su papá, pero como éste se iba a la Primera Guerra Mundial, queda en manos de la abuela paterna, que era dueña de un prostíbulo. Así que Edith fue criada por las prostitutas de esa casa. Cuando su padre vuelve de la guerra, se la lleva con él en diferentes giras, por varios circos donde él trabajaba, y ahí Edith empieza a cantar como lo hacía su madre. Luego también empieza a cantar por las calles parisinas, donde deleitaba a todos. Es muy famoso el decir que eh, Edith Piaf cantaba en la plaza Pigal, por eso Pigal hoy día es muy famosa por Edith Piaf. En la calle, entre sus tantas actuaciones, ella se enamora de un mozo y tiene una hija que lamentablemente fallece a los dos años de meningitis. Y bueno, en 1937 firma contrato y graba su primer disco y de ahí no para más de tener éxito. No solo en Francia, sino también por el mundo. Aunque la salud no la acompaña, ¿eh? Y empieza a deteriorarse hasta que, bueno, fallece y va a parar a este cementerio donde también está junto a su padre, su hija fallecida y su último marido, mucho menor que ella. Hay muchas películas sobre la vida de Edith Piaf, así que el que esté interesado puede verlas. Como siempre me despido y los espero hasta la próxima semana.
18: Des yeux qui font baisser les miens Un riz qui se perd sur sa bouche Voilà les portes sans retouche De la femme à laquelle j'appartiens Quand elle me prend dans ses bras Elle me parle tout droit Je vois la vie amoureuse, elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause Somos que.
7: Andrea Buscelli, y gracias a la magia de la ingeniería de sonido En dueto con Edith Piaf Cantaban La Vie en Rose, La Vida en Rosa La letra fue escrita por Edith Piaf Y la melodía por Luis Guglielmi Al principio los compañeros de Edith Piaf ...y su equipo de compositores no creyeron que la canción fuese a ser un éxito. Sin embargo, hasta la fecha fue interpretada por más de 64 artistas. A Mario Rodríguez, Ben Crosby, Dalida, Dean Martin, Josephine Baker, Louis Armstrong, entre otros
9: www.nortetelevisión.com Programación Nacional Online y su señal interactiva NTV Digital 24 horas junto a usted
7: Además La Vian Rose se convirtió en una de las favoritas del público Recordemos la versión de Italia de 1992 que es la más importante en el mercado latino como también en películas Sabrina en 1954 Y otros 34 films Y como la música en televisión Para programas como Yo Quiero a Lucy Y el Superagente 86
2: Con una altura de 88 metros Existe un lugar Que tiene las mejores vistas de Mar del Plata Se trata de la Torre Tanque, ubicada en la esquina de Falucho y Mendoza, en el punto más alto de la Loma de Estela Maris. Fue reconstruida en 1943 y declarada Monumento Histórico Nacional por ser un emblema de la ciudad. Este lugar tiene una de las mejores vistas teniendo los cuatro puntos cardinales al alcance. Y gracias a mis prismáticos, puedo observar que en una mesa de café de la Perla del Atlántico se encuentra nuestro compañero de tareas, el periodista marplatense Adrián Escudero Tanús.
13: Muchísimas gracias por la presentación, Susana, pero será la última vez que me vea en un café, en la mesa de un café, haciendo este informe, debido a que Mar del Plata está cada día más cerca de la fase 2 en cuanto a la pandemia de coronavirus, lo cual ha derivado en una manifestación que sacó la Asociación Hotelería y Gastronómica diciendo que en el caso de que se volviera a fase 2, ocasionaría un daño irreversible a la economía de los marplatenses ya que hay muchos que todavía no se pudieron apenas recuperar de las restricciones del año pasado, y en el caso de hidraseñas nuevas, causaría más perjuicio económico. Eh, hay hoteles que han sido acondicionados para recibir pacientes de coronavirus, efectivamente han derivado pacientes con COVID a hoteles malplatenses y eh, se lo acondicionó con oxígeno para que bueno puedan hacer la terapia eh, con los complementos y los equipos más adecuados. El director de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Adrián Alassino, dijo que un pase de Mar del Plata a fase 2 por una quincena ayudaría muchísimo, lo cual ha generado bastante controversia porque, como les dije, el sector eh, gastronómico y hotelero, es decir, los comerciantes, se oponen a un retroceso en la fase. Reapareció el zorro Mar del Plata. Sebastián Campanelli, que se hizo famoso como el zorro de Opoirredón, el, año, el anteaño pasado, reclamando para un colegio de Mar del Plata, bueno, apareció nuevamente, esta vez solicitando donación de alcohol al 70% para los chicos que concurren al colegio, dado que aquí en Mar del Plata todavía existe la presencialidad. Sin embargo, eh, la queja es porque el Estado no provee de el alcohol y por lo tanto estos chicos pueden llevar el virus a la casa o en el caso de la nueva cepa, la cepa Manaus y la cepa británica, los mismos chicos se enferman de coronavirus. Recordemos que también Sebastián Campanelli hace una aparición especial en la película Sordo Sentimiento de Hierro, en la escena de la taberna donde aparece ataviado como un eh, mexicano, jugando las cartas. Bien, sigue preocupando la salud de Camila Pericé, que está internada en la ciudad de Mar del Plata, ...y no ha podido todavía mudarse a una casa que le presta una sobrina... ...desde que se vino de la localidad de Benito, allá en, en, en el Gran Buenos Aires. Bien, el, su marido dijo que el Estado es bastante comprometido... ...no está pesando más que 45 kilos... ...y sin embargo, bueno, se espera que tenga alguna mejoría... ...como para poder concretar eh, no solamente la mudanza a la casa sino eh, la búsqueda de trabajo, que es lo que más acucia a esta pareja. Y por último le decimos que apareció un cadáver en la zona de acantilados, ya fue identificado el nombre de Oriundo de Morón, que tenía 43 años, identificado como Rodrigo de Briceño, sobre el cual pesaba una restricción de acercamiento que le había impuesto su mujer y que no le permitía ver tampoco al hijo de la pareja. Estas fueron todas las noticias de la semana de Mar del Plata sigan compartiendo por GDS Radio fue Adrián Escudero Tanús desde la ciudad
6: Se enciende la luz roja y estamos en el aire así es la radio demuestra que está más viva que nunca palabras música, efectos y silencios para imaginar y despertar sentimientos Compartiendo una aventura frente a los micrófonos de GDC Radio Mundial. Presenta Luna Rodríguez, idea y conducción Jorge Marín.
2: Una de las figuras más importantes del siglo XX y uno de los cantantes más populares de todos los tiempos en todo el mundo. Su popularidad fue constante a lo largo de toda su carrera. Es uno de los 33 artistas en ostentar tres estrellas en el paseo de la fama de Hollywood. Con su voz de barítono, ¿no? se caracterizó por su cuidada precisión en el fraseo y su dominio del control de la respiración, con una capacidad interpretativa ...para transmitir emociones. Se le reconoce... ...el haber sido el primer cantante... ...que hace un uso consciente... ...de los medios de amplificación del sonido... ...con el objeto de situar su voz... ...por encima del sonido de la orquesta... ...y para aproximarla... ...a la intimidad... ...del oído del oyente. Grabó... ...más de 1300 canciones y participó en más de 50 películas, 10 premios Grammy otorgados por la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación y la Medalla de la Libertad del Gobierno Estadounidense. Nació en un barrio de clase media de la ciudad de Hoboken, en Nueva Jersey, del compositor Bud Howard, Frank Albert Sinatra, más conocido como Frank Sinatra, canta Fly me to the moon, Llévame a la luna.
8: Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. And adore In other words
10: Con los amigos de Compartiendo
7: A 416 kilómetros de Mar del Plata Se encuentra una de las provincias más antiguas del territorio argentino Con bellezas naturales como el imponente río Paraná O los esteros de Liberá un lugar de ensueño con la generosidad de la naturaleza. Me refiero a la provincia de Corrientes, tierra guaraní de gauchos bravos y mujeres bellas. Estamos en contacto con la cantante, autora y compositora Gisela Méndez Ribeiro, que es nacida en la ciudad correntina de Paso de los Libres. Hola Gisela. ¿Cómo estás? Bienvenida a Compartiendo.
19: Buenas tardes, Jorge. Bueno, muchas gracias y, y es un gusto de poder estar comunicada con vos y, y de paso, bueno, un saludo enorme a, a todos tus oyentes.
7: Gisela, luego de tu presentación y participación en el Festival del Chamamé en 1995 de Corrientes, donde obtuviste el primer premio en la categoría solista, han ocurrido varios hechos. Uno de ellos, tu radicación en Francia, en el año 2003. Contanos, por favor.
19: Así es, Jorge. Eh, bueno, yo en el 95 participé en la prefiesta del Chamamé, gané eh, esa, esa prefiesta del Chamamé, y luego de ahí me fui a vivir a, a Buenos Aires. Eh, y bueno, después me fui a Villa Rosario, después volví de nuevo a, a Buenos Aires, estuve tres años ahí hasta que, eh, bueno, tomé la decisión de irme del país, pero eh, ya con algo más concreto, ¿no? Eh, de compartir eh, la música con, con estos dos grandes como Rudy Nini y Nini Flores, que me esperaban allá y bueno, mi padrino artístico podríamos decir, el que me, me dio la beca, la, la visa perdón, en, en Francia fue el etnomusicólogo Michel Plisson, que fue nuestro productor a la vez para poder grabar el disco en Radio France, eh, la radio estatal de, de Francia, en, dentro de, del sello Cora, que, que bueno, es es algo enorme en la radio y a la vez también dentro de la colección de música del mundo que fue que esté el chamamé ahí, fue realmente un sueño.
7: Gisela, de regreso a la Argentina, te radicas en la capital correntina, comenzando una intensa tarea de difusión en el sur brasileño, por la que la municipalidad de Pasos de los Libres te nombró embajadora cultural.
19: Sí, luego de, de, de que estuviera viviendo en Francia y después volver a, a la Argentina, tomé la decisión de venirme a vivir acá por corrientes, corrientes, digamos, resistencia, corriente, y así estaba, estaba viviendo en resistencia. Pero después me instalé acá, a 15 kilómetros de la capital correntina, que es Santana de los Huácaras, un pueblito hermoso, calle de arena... Así que bueno, mi vivencia es acá, Corriente Capital, Resistencia, que me cruzo el puente y, y ese fue todos estos años, estos 16 años que me instalé y obviamente que en estos 16 años empecé a cruzar más el puente internacional de Brasil junto con, bueno, desde el pueblo de la ciudad de, de Paso de los Libres, donde yo nací eh, ya que, bueno, desde antes ya hacía integración, tenía un grupo chamamecero junto con mi papá, acordeonista, eh, estuvimos haciendo muchas actuaciones. Y bueno, y creo que a mi vuelta de Francia fue así como que me vine más motivada también en, en, en hacer integración, de componer. Empecé a componer con Músicos de renombre de Río, en, de Río Grande do Sul, empecé a participar en festivales nativistas. A, a presentar también mis obras inéditas Empecé a ser, eh, empezaron a ser seleccionadas y también fui ganando como Meu chamamé es, un, es una obra ganadora de un festival nativista de allá de Río Grande del Sur así como la magia que habita en cualquier chamamé así fueron, cosas que fueron sucediendo sin querer y obviamente sí, por amor a lo que hago ...y disfrutando sobre todo... ...y se fueron abriendo puertas sin querer... ...y empezar a compartir algo hermoso... ...que es la integración... Eh, ...Voz de Frontera... ...este disco sale justamente... ...por esta integración... Eh, ...y bueno... ...y después luego ese disco fue distribuido ...en todo Rebrando do Sul... ...así que eso fue como un sueño cumplido...
7: Gisela... ...también participaste en el cine... Fue en el film Chamamé de la directora alemana Cosima Lange.
19: Así es, eh, bueno, yo cuando estuve viviendo en París conocí una amiga alemana que había hecho una tesis sobre Chamamé, Eva Grodkett, y con ella bueno hicimos una amistad hermosa que luego después me presentó a Cosima Lange, que es una, es una cineasta, que, que quería y tenía intención de hacer una, una película sobre chamamé, y, y bueno, cuando a mi regreso eh, estuve acá y las esperé, y empezamos a buscar protagonistas, que querían cuatro protagonistas, y bueno, alquilaron un auto, recuerdo, eh, en tres alemanas, porque estaba Nina también, la productora, y las cuatro mujeres recorrimos todo el litoral, incluido Buenos Aires, yo manejando <ríe> de guía, y les presenté a todos los chamameceros realmente para que nadie quede afuera. Eh, y bueno, y bueno, ellas eligieron, obviamente, que al Chango Espacio lo querían porque era muy conocido, iba mucho a, a tocar en, en Europa, y, eh, y también eh, eh, se enamoraron de Monchito Merlo, Santafecino, eh, también de Alberto Bofil, el primo de Mario, se enamoraron de Maldel Alberto, porque la verdad que fue muy buen anfitrión aquí en Corrientes. Por eso, como te dije, les presenté a todos. Y por último, estábamos esperando que, que a quién elegía, y bueno, terminaron eligiéndome a mí, que yo le dije, ¿por qué a mí si yo no tengo ni un disco? Yo solamente estaba de guía y para mí era un placer guiarlas y me dijeron no, justamente queremos elegir a, a, una, a una persona joven que, que no haya tenido todavía disco pero queremos filmar el proceso de un artista chamamesero que está ahí en búsqueda en su búsqueda que la está remando y que tiene ilusiones bueno, esa era yo realmente porque eh, hacía pocos meses que había eh, vuelto de, de París y, y entonces como que tenía que arrancar de nuevo y obviamente tenía mucha ilusión y obviamente que la movida cultural y el lo lo que va, se valora la cultura en, en Europa es completamente diferente a lo que a lo que sucede aquí en la Argentina ¿no? eh, y entonces a mí me eso me tenía bastante bajoneada de que acá la tenía que remar el doble eh, y entonces bueno pero creo que eso fue un puntapié también de que me animó muchísimo y al año siguiente eh, pude lograr mi primer disco, que era lo que más quería también.
7: Gisela, actualmente, y para demostrar que el chamamé no tiene límites geográficos, estás presentando un nuevo álbum musical con el título «Del otro lado». En conjunto con la acordeonista, cantante y compositora Yuki Makita, ...de Tokio, Japón... ...este disco, Gisela... ...¿busca plasmar... ...una integración musical... ...entre Argentina y Japón?
19: Así es, Jorge... ...entre el primer disco... ...Por el Caminito... ...y el segundo, Voz Frontera... Y, ...y y el año pasado... ...en plena pandemia... ...estaba... el ...bueno, me animé a lanzar... ...el, el tercero, que es Esencia... ...que lo grabamos en plena fase 5... Eh, y en vivo, eh, y a la vez también con una enorme producción audiovisual, que lo pueden ver en esencia en YouTube. Eh, también quise concretar el disco que estaba pendiente hace cinco años que estaba en proceso, y que, que tiene un, el premio de fomento del de INAMU, el Instituto Nacional de Música, en el 2018, y que me faltaba obviamente culminar, colocar la voz, y, eh, y hacer el videoclip que presenté una beca también, eh, un concurso de una beca en, del Inamu también, pero en videoclip y, y bueno, ya que gané dije bueno, ahora es momento de terminarlo y concreté este disco del otro lado con Yuki Makita porque la Y es es yu, en, es una i latina en Japón, así que me costó, eh, ahí entendí de que era yuki, no yuki, yo toda la vida la llamé yuki, eh, yuki es una acordeonista, compositora, intérprete, y que se enamoró del chamamé escuchándolo a Raúl Barbosa, bueno, qué mejor Raúl conocido por todo el mundo, no con el chamamé, y bueno, ella se tomó ese tiempo en en viajar a Francia, de tomar clases con él. Eh, y yo la conocí a ella, la escuché por primera vez en el 2010, en una página web de Chamamé, pero una página brasilera, imagínate, hecha por un brasileño amigo, Igor Alexander, que, que vive en Río Janeiro. Y ahí la, la escuché por primera vez en el 2010, Yuki, me, me partió la cabeza de que que guau, wow, una japonesa eh, viviendo en Tokio, eh, soldita ella siendo mujer y que eligió el chamamé como suyo, ¿no? increíble, ¿no? Tomó, lo tomó el chamamé como suyo. Y ahí, bueno, obviamente que gestioné, porque yo trabajaba en ese momento en, en, eh, para la programación del Mercosur de la fiesta nacional del chamamé, que orienté por cinco años. Eh, y ahí, bueno, surgió la idea, propuse la idea de, de poder traerla en enero del 2011 y así fue, eh, vino a Corrientes ella no habla el castellano, así que te imaginarás lo, lo difícil que fue la comunicación pero a la vez también eh, fue un, algo tan placentero en poder grabar algo que, que, que teníamos en común eh, ...pero solamente por ahí el impedimento... ...obviamente que era la parte económica... ...porque es una producción independiente... ...yo tuve que costear toda la, la grabación... ...menos la parte de Yuki... Que, ...que ella pagó su grabación... ...su parte del acordeón en, en Japón... ...pero esta producción realmente... No, ...no enseña... ...creo que también es un mensaje para todos... ...que, que la tecnología siempre sabemos usarla bien... ...podemos lograr esto desde la distancia, ¿no? Eh, bueno, yo tuve la alegría de viajar hace tres años atrás a Japón... ...de hacer una gira... Eh, ...y era un proyecto completamente paralelo... Eh, ...diferente al proyecto que tenía con Yuki... ...y bueno, aproveché ese viaje de poder encontrarme con ella... ...de poder cerrar algunas cositas que, que estaban pendientes de la grabación... ...algunos detalles... Y bueno, fue la última vez que nos vimos y después seguimos comunicándonos por mail. Eh, así que la verdad que estoy muy contenta de culminar este disco Del Otro Lado.
7: ¿Cómo acceden los oyentes a la presentación de este álbum musical Del Otro Lado?
19: Y el viernes 30 de, de abril a las 21 horas en mi página de, de, de YouTube van a, van a poder ver en, en vivo eh, la presentación de este disco del otro lado eh, junto con Yuki Makita que va a estar, bueno ella ya nos mandó un video, pudimos hacer los subtítulos en la traducción y sobre todo también el del embajador argentino de Japón va a estar Antonio Tarragoz Ross quien es el que también es eh, nuestro invitado en el recitado de María Va y María Va es el corte del disco y también es el, el donde también elegimos este tema para el videoclip así que estamos eso estamos muy contentos porque es un videoclip animado hecho por un realizador de, y un animador de acá, de chaqueño, que se llama Pablo Latorre. Eh, y bueno, gracias a Elín pudimos concretar el videoclip, ya que bueno, la distancia es un impedimento, entonces era mejor que nos hagan en dibujo animado. La verdad es que es hermoso, hermoso quedó porque desde sus cerezos hasta desde mis lapachos, uniéndonos... Eh, en mundo distinto, ¿no? Porque una cultura distinta, ella oriental, yo occidental, eh, y que y bueno, y que, que esto sucede también cuando dejas volar al chamamé le, y, y bueno, tiene sus propias alas y puede volar a donde sea y y bueno, como le pasó a Yuki, que lo tomó como suyo al chavame, eso es maravilloso. Así que bueno, lo están invitados obviamente, el viernes 30 de abril a las 21 horas, en mis páginas, en mis redes sociales, en YouTube, pongan la campanita ahí como recordatorio, eh, y también van a estar el, el disco en todas las plataformas digitales.
7: Gisela Méndez Ribeiro, muchas gracias por participar en Compartiendo y será hasta cualquier momento
19: Gracias Jorge por este espacio, gracias por tenerme en cuenta y sobre todo por apoyar a los músicos independientes es eh, sumamente necesario que, que los radiodifusores eh, difundan nuestro trabajo más en estos tiempos de pandemia que necesitamos visibilizarnos mil gracias y un cariño enorme a todos ah. tus oyentes
20: desde el día en que te vi ay te hiciste dueño de mí y en el instante de mi partida mi despedida lloro por ti y en el instante de mi partida mi despedida Lloro por ti Adiós Lucerito Alba Adiós Lucero pora. Que mi voz dirá tu nombre Para siempre en mi cantar Adiós Lucerito Alba Adiós Lucero Bora por ti. Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero pora que en mi voz dirá tu nombre para siempre en mi cantar. Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero porá Esta copla te nombrará Como un recuerdo de aquel romance bajo la luna del Paraná Como un recuerdo de aquel romance bajó la luna del Paraná Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Porá Que vivos dirá tu nombre para siempre en mi cantar Adiós Lucerito Alba, adiós Lucero Porá
7: Una no, referente de la música del litoral y de la cultura correntina. Gisela Méndez Ribeiro. Con letra y música del compositor paraguayo Eladio Martínez. Gisela Méndez Ribeiro cantaba Lucerito Alba.
6: En este universo de Internet, la radio ha sabido adaptarse con su arte, compartiendo una aventura radiofónica con el esfuerzo de contenidos que pueden interesar al oyente. Y en el estudio de la emisora, la palabra hablada, los efectos sonoros y los silencios. Todo un mundo de sensaciones. Sí, compartiendo. Presenta Luna Rodríguez idea y, y Conducción, Jorge
9: Marín. www.nortetelevisión.com Programación Nacional Online y su señal interactiva NTV Digital. 24 horas junto a usted.
10: Si hay algo que le faltaba a Mar del Plata, es el boliche de la Cachi. Sí, diseños exclusivos, talles súper especiales y prendas a tan solo 200 pesos. Nos encontramos en la calle Moreno 2192, casi esquina Entre Ríos. El Boliche de la Cachi, un lugar diferente en la ciudad. Un cantante
2: argentino con nacionalidad mexicana participó en el tercer Festival Buenos Aires de la Canción en el Estadio Luna Park, junto al cantante español Yango. En 1970 fue seleccionado para representar a Argentina en el segundo festival de la canción latina, en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México, junto a otros grandes de la canción internacional. En 1979 graba en Nueva York el álbum El Secreto Callado, con la colaboración de la letrista argentina Graciela Carballo y la dirección orquestal de Jorge Calandrelli, logrando ventas en América Latina que superaron los 500.000 álbumes y más de un billón de sencillos vendidos. Ha vendido más de 20 millones de discos en América Latina, por los cuales ha sido acreedor, a más de 20 ocasiones al Grammy Latino. De los compositores Natili, Polizzi y Euterpe Diego Verdaguer, canta Volveré.
4: Espérame, el tiempo pasará, un año no es un siglo y yo volveré, oh qué difícil es vivir sin tu amor.
10: Tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad En torno a mí, vive el recuerdo de los días bellos de nuestro amor La rosa que me has dejado, ya se ha secado Pero la guardo en un libro, que no termino más de leer
4: Pronto estaremos juntos Espérame, volveré Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará
6: Besa por las mucosas, ojos, boca y nariz. Lávate las manos. Quédate en tu casa. Compartiendo, te acompaña.
0: nuestras voces amigas. Luna Rodríguez, Susana Martínez Díaz, María Noel, María Eugenia Vicente, Roberto Saldí, Miguel Vicente, Adrián Escudero, Hugo Spinelli, y quien les habla, Estela Montes. Compartiendo. Una propuesta de Jorge Marín, por GDS Radio Mundial, emisora que transmite por Internet, desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
2: Seguimos avanzando sobre cómo ver cine en casa con el sistema Cinema Sound. Hoy nos ocuparemos de la habitación y cableado. En el próximo encuentro hablaremos de fotografía con un profesional y docente, René Cisneros, chaqueño de pura cepa. En español, Cinema Sound significa sala de cine pero en este caso sala de cine en casa dejemos al periodista especializado en sonido e imagen Hugo Spinelli que nos explique sobre esta maravilla tecnológica adelante Hugo
21: Gracias, Susana Martínez Díaz, amigos de GDS Radio Mundial, Audiencia. Bueno, una vez más acá encontrándonos en nuestro micro de sonido e imagen para seguir hablando de temas que tienen que ver de alguna manera con la pandemia, porque estamos hablando del cine y se nos hace tan difícil ir al cine. Entonces tenemos que aprovechar los sistemas que nos permiten ver el cine en casa, pero como en el cine eh, Valga la redundancia El Cinema Sound, habíamos explicado Que es un sistema también llamado Home Theater, que permite Ver una buena imagen a través de una Pantalla de un TV Y tener un buen sonido si contamos Con un equipo de sonido eh, Especial, que tenía básicamente eh, Cajas acústicas Dos cajas acústicas frontales Como sonido Principal derecho-izquierdo Un canal posterior surround, que a veces ese canal posterior surround son eh, dos bases y por supuesto también un canal de subwoofer con un subwoofer o dos subwoofer según los modelos. Bueno, todo esto se podía lograr siempre y cuando eh, lo hiciéramos en una habitación especialmente acondicionada y con un cableado eh, bueno también. ¿Por qué la habitación correctamente acondicionada? Bueno, porque tiene que tener una acústica. Eh, ideal ...vale decir, no tiene que tener una gran reverberación... qué era la, rever la reverberación, esa palabra difícil... ...bueno, es la duración del sonido que ocurre después de emitido... ¿eh? ...en las grandes iglesias, ese, ese efecto hace que la palabra no sea clara de entender... ...por eso a veces notamos que los sonidos en algunos films... Son malos cuando lo notamos, cuando estamos escuchando un idioma que comprendemos Entonces queremos entender lo que se dice en el film y no lo entendemos Entonces eso da idea de tener una sala acústicamente no bien preparada bueno, eh, pero volvamos al hogar. Normalmente las habitaciones eh, suenan bien porque, digamos, porque tenemos cortinados, porque tenemos eh, pisos, alfombras que absorben los sonidos, las, las cortinas que tapan los cristales, los vidrios que son aquellos que permiten el rebote molesto del audio. Entonces, con todas esas condiciones eh, en, en orden, podemos tener un buen sonido. Podemos también hablar que el cableado es importante porque los cables que llevan el sonido del receiver, o sea del equipo que reproduce la imagen y el sonido hasta los baffles deben ser de buena calidad de un buen cobre así, de cobre que tenga una buena conducción de la electricidad para que la pérdida del audio en ese trayecto sea lo menor posible de todo esto vamos a hablar con alguien que yo lo llamo, lo bauticé el Don Juan de la imagen que trabaja dentro de la empresa Todo Visión, bajo las órdenes de Jorge Gristen, que ya una vez le conté Todo Visión es una empresa que se ocupa de vender todo lo que tiene que ver con el audio, el sonido, el cable, los accesorios entonces con Juan vamos a hablar sobre eh, estos equipos los home theater, sabemos que hay desde 21.000, 22.000 pesos el Edifier, por ejemplo, a valores que superan los 100.000 pesos, este, hablando de bafles y hablando de resaver, eso va bastante más para arriba. También es importante tener en cuenta el acondicionamiento lumínico. Vale decir, cuando nosotros vamos al cine antes de que se proyecte la película ¿qué ocurre con la iluminación del cine? baja lentamente para que los ojos se acostumbren a un bajo nivel de luz y luego se produce la proyección de la película lo, lo cual este, con, vamos a convenir que es una ceremonia que nos encanta ¿eh? ruido de los pochoclos aparte esto respecto de la iluminación eh, bueno, creo que por hoy No les voy a contar nada Ah, sí, sí, les voy a prometer Como vamos a empezar a hablar un poquito Sobre la historia de la fotografía Muy pronto va a estar con nosotros René Cisneros, que es fotógrafo Y docente de fotografía Pero volviendo al Home Theater, acuérdense Habitación acústicamente Preparada, no muy Reverberante, y cables De interconexionado Que no tengan pérdida, ni respecto del sonido, ni respecto de la imagen. ¿De acuerdo? Cualquier duda, se comunican con la producción de Compartiendo y vamos a seguir hablando y aclarando las dudas que puedan llegar a tener. Por hoy, me quedé sin tiempo. ¡Hasta la próxima!
6: Vamos por la playa a la luz de la luna Compartiendo Nos acompaña Un desfile de melodías de ayer De hoy y de siempre Compartiendo En la perla del Atlántico Presenta Luna Rodríguez Idea y conducción Jorge Marín
7: Don Jorge, ¿Cómo le va? Pase, pase, paisano. Permiso, Jorge. quiero lo trae por aquí?
5: Mi, este. Sí, ya sé, ya sé. ¿Lo va a presentar usted a Guillermito? Sí, sí, si Te me permite. Bien. A ver, este. Hable acá con Nancy. Eh, ¿Con Nancy? Sí. ¿No puede hablar con Nancy? Sí, 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 por supuesto. Este. Eh, Nancy. Yo quería este pedirle, este, ¿qué le quería pedir yo? Es que, tranquilícese. Paisano, por favor, tranquilidad, tranquilidad, canejo. Sí, tiene razón. Este Nancy, qué linda que está, Nancy, ¿eh? Qué linda que está. Paisano, por favor no se me distraiga. Tiene razón, tiene razón. Bueno. Este, me, me puede habilitar el micrófono voy a presentar el director de la radio ¿sí? para los mensajes de los amigos del aire ¿no? Sí. señoras y señores como ustedes el director de GDS Radio Mundial Guillermito San Martino Ah, bueno
1: Muy bueno, claro que sí Bueno, mira la música que te puso Nancy ¿eh? Qué música ¿eh? De Cortina Para acompañar este, este momento Gracias Jorge Gracias paisanos, gauchos Amigos de Compartiendo Un programa más Las Voces de la Radio y las amigas y los amigos como Patricia Susana, de aquí de Mar del Plata, muy buen programa. Katy Piazola, saludos y desea para todo el equipo de Compartiendo un buen día del trabajo, mañana. Una nueva amiga, eh, Mirita, Mirita, un gran abrazo de todas las chicas que, los, que escuchamos Compartiendo de Paraguay. Bueno, Mirita, muchas gracias. María Angélica, que está cumpliendo años hoy y nos sumamos a los festejos. María Angélica, gracias gracias por estar siempre ahí en la radio desde Capital Federal y que hayas pasado un hermoso día el día de tu aniversario. Adriana desde Guadalajara, bienvenida. Amalia, linda noche, saludos. Desde Perú, abrazos para todos. Muchas gracias. Mariana Balzer que le encanta, le encanta compartiendo Y ahí está junto a nosotros Muy buenas noches Jorge y equipo Para Mirta desde Santa Fe Buenas noches, estoy escuchando la radio Saludos para todos desde Villa Constitución Provincia de Santa Fe Y GDS es la radio que nos une Nos encanta conocer ciudades, diferentes lugares de la República Argentina América Latina y el mundo. Desde Capital Federal eh, ahí está Vero también, gracias gracias Vero Vanessa desde Chile gracias la gente de Chile ahí presente en GDS compartiendo más saludos que nos van llegando bueno, Susana, Juan Carlos del Barrio Pompeya gracias lo escuchan en vivo o están siempre ahí también, sino en el podcast eh. muy bueno, muy bueno hoy Roberto Saldí Qué importante que es el podcast y compartiendo esta primera ¿eh? sí sí esta primera primero primeros puestos ahí para compartiendo Andrea de aquí de Mar del Plata gracias por acompañarnos a Norma a Silvia desde Mendoza igual eh, Guaymallén Guaymallén me, me iba para Entre Ríos ahí Guay... pero ahí la encontramos a Andrea Elizabeth desde la zona de Isidro Casanova partido de la Matanza María de los Ángeles aquí de Mar del Plata para Dalia, bienvenida, Victoria desde Puyo, Ecuador, Silvia, de la zona de Avellaneda, Araceli, de Paraguay, Jessica, de Ciudad de Neuquén, nuestra querida Raquel, Raquel Blaskovich, escritora, poeta, está con nosotros en Compartiendo, y cerramos en el día de hoy, hay muchos más, ¿eh? bueno, Trina, Tete, eh, qué Karinda, la audiencia de Compartiendo, Cristina de Cali, Colombia, cerramos con Marusita, Marusita que nos escucha desde Ecuador. Y hacemos un abrazo extensivo, Jorge, amigas y amigos, para toda la gente que está junto a nosotros en Compartiendo. Adelante, adelante, queridos amigos, en el cierre de otro gran, gran programa.
5: Don Jorge, mire, acá tengo mi reloj de bolsillo que me está indicando que eh, no tenemos que ir, eh. Cuidadito, eh, ya se tiene que terminar esto. Ah, ¿cómo? ¿Ahora se quiere ir? ¿Antes no se quería ir? Bueno, porque pasa es que me acostumbré a me estar controlando a mí encima. No, no lo tome así, pero vi cómo es esto, no nos podemos pasar mucho porque si no el Guillermito San Martino se va a enojar. Mira acá le estás poniendo, ya, no, 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 ya no me gusta nada. A ver, Paisano, por favor, déjese de hacer comentarios que no tienen nada que ver con esto, este, fuera de lugar. No, 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 no. Este, el, el, usted lo que tiene que hacer, Canejo, es decirle aquí al señor director que se termina el programa. ¿eh? Está bien, este, don Jorge Miguel, tiene que terminar porque ya, ya no estamos pasando, ¿vio? De acuerdo. Ah. Amigos, será hasta el próximo viernes, en la noche del viernes, por GDS Radio Mundial
9: de GDS Radio HD 223 448 46 37 Somos un equipo
21: Papá, papá, quiero una bicicleta nueva
1: ¿Qué
9: estás esperando para tener tu
1: bicicleta? Venía a Bicicletería JIL en Lancilota la 28, Casi Avenida Juan B. Justo Bicicletas Nuevas al mejor precio y la mejor atención Bicicletería JIL la
7: segunda película argentina más vista del la... de año la... Zorro, el sentimiento de hierro Véala en YouTube Zorro, el sentimiento de hierro
17: La película
1: Pescadería Atlántida Del mar a tu mesa Si se tiene voz, se puede cantar. coniuriarte, estudio de canto, clases de canto popular, coaching vocal, asesoramiento de marketing artístico, más de 10 años de experiencia en docencia vocal y de marketing, artista dedicada profesionalmente desde el 2005. Estudio Cito en Villa Urquiza, Capital Federal, a cinco cuadras del Subte y el Tren. De Buenos Aires, Argentina al mundo. Modalidad presencial u online. Vos elegís. Clases individuales y grupales. Talleres y seminarios para público general. Talleres motivacionales para empresas. Todas las edades. A partir de los 6 años. Todos los niveles. Nunca es tarde. Primer clase sin cargo. Beneficios para afiliados de OSDE y Medife. Por consultas, podés comunicarte telefónicamente al 0223 585 1304, vía mensaje de WhatsApp al 011 49 28 32 67, por mail a info@ arroba coniuriarte.com.ar Seguí las novedades por las redes arroba coniuriarte estudio de canto y en www.coniuriarte.com.ar barra estudio Si se tiene voz se puede cantar coniuriarte estudio de canto Porque lo artesanal es fuente de arte, alma y creatividad. Fausta. Carteras de cuero y gamuza confeccionadas totalmente a mano. Equipajes y accesorios artesanales exclusivos. Encontranos en Instagram y Facebook como Fausta Carteras. Ventas por mayor y menor. Mercado pago con débito y crédito. Transferencias. Hacemos envíos a todo el país. Hay una Fausta solo para vos.
6: De Mar del Plata al mundo, GBS Radio, la
10: radio que nos une. Yo te espero aquí.
9: Cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías,